0: 《黄金地狱》第二集。四天后，我们到达了打捞现场。由于那片海域地形太复杂了，大船开不过去，我们是划着小船过去的。整个打捞的难度并不是很大。他们已经提前把周转箱下到海底了。我们两个只要把瓷片从海底捞起来。放进周转箱就算完成任务。当然，放的时候必须按照他们的要求，每一个分隔中只能放一件。一共有两个周转箱，一个装满了，他们会拉走卸货，我们装另外一个，再装满了，一天就完工。报酬呢是三天一结算，前两天都很顺利，第三天是要结算的。我提醒大屁一定要处处小心。不过第三天也什么事儿都没发生。下午三点多，就完活了。他们也按照约定付了酬金。拿到钱之后，我跟大屁准备回国。可是大屁却说，要找个地方歇歇再走，太累了。我知道有麻烦了。附近呢根本就没有旅店和酒店，连商店都没有。这个地方离最近的一个渔村也有五公里远。我劝大屁啊不要在这边停留，毕竟身上带了这么多现金呢，还是先回家再说。可他就是不听。我们找了一间废弃的船屋，进去休息。大屁说。晚上跟我再下去一趟吧。我说你疯了吧，下去干什么？这是犯忌讳的，你知道吗？让他们知道了，咱俩的名誉可就毁了。哎，你知道那道裂缝下面是什么吗？我说是什么？地狱呗。你不会是想下到那个裂缝里面吧？下去就完了。我劝你啊，我听我一句。千万千万别去！他说：“啊，如果那下面是地狱，也是黄金地狱。”我说：“你什么意思啊？”他跟我说：“他探头看的时候，下面全都是黄金，金灿灿的，遍地都是黄金。而且下面那几个潜水员。”正在那儿捡黄金呢。我一听，那下面怎么可能有人呢？我怎么没看见？你是不是大脑缺氧，幻觉了？懂吗？赶紧跟我回去。他不走，我坚持要走。他说：“你回去也行，我自己去。你帮我把这些东西啊先带回去。”说完，他就把他那份酬金给了我。我知道这个时候不能心软，于是接了过来，起身往船屋外面走。都走出了很远了，也没见他追出来。我知道不能回头的，只要是一回头被他看到了，那就不好办了。我继续硬着头皮往前走，只希望他在我后面跟着。但直到我走到了那个渔村，他也没有跟过来。我找了家旅馆住了一晚上，转天的早晨我还是不放心，想回去找他，看看他究竟怎么样了。回到了昨天晚上那个废弃的船屋，一看，里面空荡荡的，什么都没有。在那个地方，我等了好几个小时，也没见他回来。我想。他可能已经回国了吧，于是我也回去了。